0: propia lo puedo decir claramente la teoría casi no sirve de nada si el espíritu santo no obra un milagro en nuestra vida no obra un milagro en nuestra vida realmente es imposible es imposible poder sanar todos nuestros argumentos y todas nuestras cosas que hacemos para sanarnos de perdón como esconderlos retraernos ponernos orgullosos pedir venganza guardarlo en nuestro corazón para no soltarlo. Todas estas cosas solo nos hunden más, solo nos arruinan más la vida. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere en esta mañana traer revelación de la palabra de Dios acerca de algunas cosas claras que Dios nos enseña. Pero lo que más quiere es tocar tu vida y tu corazón, para que sea sanado. Amén. Por eso yo quisiera comenzar este mensaje pidiéndote que en reverencia vos inclines tu rostro en este momento y vos le pidas a Dios, Dios, yo quiero que vos hables a mi corazón y que me reveles aquellas cosas que son amargura y que son heridas en mi vida, que son daños que se han causado de personas o personas que yo les he causado daño con intención, sin intención, equivocadamente, sin querer hacerlo, como sea. Que vos me las reveles, Señor, y que en esta mañana, Señor, vos produzcas el milagro de mi sanidad. Que yo pueda ser sano y pueda perdonar realmente no con la boca, no con la mente, sino con lo profundo de nuestro corazón. Te invito a que se lo digas ahora vos solo adiós. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tenemos un Dios de misericordia, amén. Repita conmigo, tengo un Dios de misericordia, tengo un Dios de misericordia, aleluya. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a modo de introducción? Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que todos muchas veces nos equivocamos. Y tenemos que aprender, nos exhorta la palabra, a ser misericordiosos y perdonar. Dice, sean pues misericordiosos, como también Dios es misericordioso con ustedes. Perdonen para que Dios también los pueda perdonar ustedes. Lo que está diciendo es, todos nos equivocamos, vos te equivocás muchas veces. Y lo que Dios quiere que aprendamos a aplicar no es la justicia humana, me hizo, te la hago, me dijo, te lo digo, me dijo, me peleo, me enojo. No, sé misericordioso, sabe que hay un hombre con errores, con equivocaciones, un hombre con un montón de debilidades. De debilidades? Y ese hombre no solo es el que está enfrente, sino ese hombre sos vos. Un hombre lleno de equivocaciones. Y entonces el Espíritu Santo, Dios, reveló esta palabra. Sean misericordiosos. Aprendan a la miseria, la miseria de la gente. Y con su corazón, misericordia, con su corazón. Amen y perdonen. Tengan compasión. Amén. Y dice, perdonen. Como Dios los perdonó Y eso nos lleva a otro pasaje tremendo Miren lo que dice la palabra de, de Dios Dice quítese de vosotros toda amargura No dice nunca van a tener amargura Nunca van a tener enojo Nunca va a haber ira Nunca va a haber gritería Dice otra cosa Dice puede entrar en la vida enojo Puede entrar amargura Puede entrar dolor Por supuesto que va a entrar Pero que dice no la guardes no te la atesores, no la pongas a abrazar, no la abraces porque no bendice tu vida, no te ayuda. Es maldición para tu vida. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería. Sean buenos, sean perdonadores unos con otros. Misericordiosos, otra vez, tengan compasión de la miseria que todos tenemos. Perdonándonos unos a otros como quien... ¿Como quien, Como Dios nos perdonó, perdonando a nosotros, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios? Y ahí viene la pregunta y está ahí la respuesta en la pantalla. ¿Merecíamos que nos perdone? Usted sabe si somos muy, muy honestos, aunque muchos nos creemos siempre mejores de lo que somos. Si somos muy honestos, nos damos cuenta que no merecemos el perdón de Dios que todos cometemos equivocaciones, que todos lastimamos, que todos hay momentos que, como dicen los chicos, se nos salta la cadena y hablamos y decimos y nos enojamos y estamos chinchudos, estamos mal y maltratamos a personas que están alrededor nuestro que nada tienen que ver incluso, pero maltratamos, andamos con un mal carácter, con un mal espíritu, con una mala disposición. Y sabe, la palabra de Dios dicen. Yo los perdoné, pero no porque lo merecían. Los perdoné por amor, porque los quiero, porque los conozco y porque quiero abrazarlos. Y Dios te invita a hacer lo mismo con tu hermano. Dice, no te equivoques, no luches contra, contra personas. Todo esto tiene que ver con principados, con potestades, con demonios, con espíritus que no son de Dios. Y yo no te puse a vos como un hijo de Dios para pelearte con las personas. Te puse para batallar, para orar, para bendecir a la persona. Para orar por ella, para clamar para que pueda ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra función. ¿Qué es no perdonar? Yo estuve pensando y se los quiero dar con un ejemplo. Si me espera un segundo, ya lo va a ver. Espéreme un segundo. No perdonar es esto. Muchos de nosotros vivimos así. Viviendo por la vida, yendo, viniendo, caminando. Creemos que estamos bien, que bueno, nada nos pasa, que todo va bien. Perdí una bolsa. Muchos de nosotros vivimos así. Usted lo ve bien gráficamente Pero sabe, así está nuestro corazón Cuando no perdonamos Muchas veces no perdonamos y decimos Bueno, no lo quiero soltar Porque nadie lo castiga Porque no se hace justicia Porque nadie lo condena Porque nadie lo pone preso Entonces decimos, como nadie lo pone preso Yo no lo voy a soltar Yo quiero condenarlo, yo quiero castigarlo Pero sabes el único que queda atado Somos nosotros ¿Qué hacemos cuando nosotros agarramos y sí perdonamos. Suceden cuatro cosas tremendas. La primera, le cerramos la puerta al diablo. Le decimos, yo no quiero tener nada que ver con el espíritu de Satanás, con el espíritu de bronca, el espíritu de odio, el espíritu de enojo. Porque el enojo trae bronca, la bronca trae ira. La ira trae odio, el odio trae muerte, trae decepción, trae desánimo, trae angustia, trae dolor. Y todas esas cosas traen enfermedad física. Y la enfermedad física trae frustración completa del hombre, donde el espíritu se muere y donde el cuerpo se muere. Si hay algo para lo que no estás preparado, es para no perdonar. Necesitas perdonar para ser libre Para ser sano Y que Satanás no tenga autoridad Sobre tu vida La segunda cosa que hace Es hacer morir nuestro yo Esa cadena tan dura Tan difícil que es nuestro ego Someterla Y decirle Señor Yo quiero dejar a un lado mi yo Y quiero que Cristo Sea el que gobierne mi vida Deja a un lado mi orgullo, mi soberbia, mi personalidad, mi yo. Y quiero que Cristo se glorifique en mí, perdonando a las demás personas. Y que las demás personas vean que yo la perdono, que yo la amo, que yo la quiero. Para que ellos también puedan ser libres del ego, del yo en Cristo Jesús. En tercer lugar, hacemos morir a yo. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos puede usar con libertad. Antes cargábamos una pesada bolsa que arruinaba nuestra vida y el Espíritu Santo no nos podía usar, porque cada vez que nos quería usar estábamos con ese pesar, con esa carga, con esa culpa, con esa eh, no sentir que el Espíritu Santo fluye y todo haciéndolo con la mente, con nuestro esfuerzo, con nuestra preparación, dependiendo de nuestra capacidad. Y, sabes Las cosas espirituales no se hacen con capacidad, con inteligencia, con mente, con razonamiento. Se hacen con una vida sometida a la gracia y a la bondad y a la misericordia de Dios para que Él te use. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, nos liberamos de esa carga que es la culpa, la condenación y la acusación. Y el Espíritu Santo puede fluir. Y, por último, algo tremendo que dice el Padre Nuestro. Señor, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos ¿a quién? a los que venimos arrastrando hace años, hace siglos a esa persona que no me perdonó Señor, yo la perdono y sé que vos también me vas a perdonar a mí amén esto es el perdón esto es el perdón, amén Vamos a escuchar dos o tres eh, 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 pasajes más bíblicos que también nos va a estar trayendo nuestro hermano Carlos Raspanti. Carlos, si podés subir. Te agradezco. Carlos es mi compañero, que es una bendición del equipo ministerial, que enseñamos ministerial a los alumnos. Ayer fuimos al hospital eh, con todos los alumnos. Fue una experiencia hermosa. Y Carlos es profesor allí también. Si nos... ¿Qué micrófono usamos? ¿Aquí? bien?
1: Bueno, el pastor me ha pedido que, eh, que sobre este perdón les trajera aquellas cosas que Dios me ponía y me dijo, no importa el tiempo que traiga, o sea que nos vamos a ir a Laguna tranquilamente. No, un poquito voy a traer. Eh, Mira, el, el tema de, como recién decía el pastor, eh, cuando, en la parábola del deudor, eh, Jesús marcaba claramente que las deudas que nosotros Dios nos había perdonado son mucho más grandes que la que nosotros tenemos que perdonar. ¿Lo sentís así vos? ¿Seguro que lo sentís así? Eh, ¿Vos sabés que a veces nos olvidamos las cosas que Dios nos ha perdonado y que realmente a veces creemos que son sencillas, pavas, y no lo son? Porque Dios nos perdonó. Lo que hiciste, lo que, lo que hicimos, lo que hacemos y lo que harás. Estamos continuamente pecando. Continuamente estamos pecando. Y se hizo cargo de toda la producción, no de parte. ¿sí? Entonces es muchísimo lo que, lo que Dios nos ha perdonado. Y sabe que Pablo dijo... A los pecadores de los cuales yo soy el primero Y no lo dijo por humilde Lo dijo porque se él se daba cuenta De lo que Dios le había perdonado Cuando perdemos esa conciencia Solemos Autojustificarnos Y en esta postura de autojustificación Somos muy propensos a juzgar A quienes nos han perjudicado En el pasado Y en el presente ¿Sí? Eh... Estas cargas que acá escenificó el pastor tienen que ver con las cosas, con, las, con tres aspectos, con los vínculos significativos que has, que, has, que has tenido y que tenés. Vínculos significativos son el padre, la madre, quien te haya criado, eh, los maestros que has tenido. Vínculos significativos es también tu esposa, tu esposo, tus hijos. Eh, el patrón, la gente de la iglesia, vos mismo, ¿sí? Vos mismo. Una vez no se pierde, eh, el tema de perdón a uno mismo es muy importante. Y el tercer punto es el perdón a, a Dios. Uno dice, ¿qué ha atrevido? ¿Cómo perdona a Dios? ¿Sabes a cuántas veces le echamos la culpa a Dios de muchísimas cosas? Mirá, los temas que tienen que ver con el perdón, tienen que ver con los agravios que vos sientas que han tenido hacia tu persona, las ofensas que te que vos sentiste de forma continua y permanente y muy en un periodo de tiempo largo generalmente. Uno con Las cosas que te hacen en un momento a lo mejor pasan, a veces no. Pero generalmente lo que, las ofensas que uno siente profundamente son cosas que uno ha vivido por un periodo largo de tiempo y uno lo sufre y lo, eh, también son las cosas que estás sufriendo actualmente. ¿sí? Y, y También tienen que ver con aquellas cosas, con respecto a uno mismo, aquellas cosas, oportunidades que te han pasado en la vida y que las has dejado pasar. Eh, haber ofendido a alguien de una manera que vos no querías ofender y lo ofendiste. Haber dejado pasar una oportunidad y la dejaste pasar y, y a lo mejor sentís que esto limitó tu vida. Y por último hacia Dios, cuando vos le preguntás, ¿qué pasa? ¿Por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué me has elegido a mí y no a otro? ¿Por qué me, me, me pasó a mí esto? ¿Sí? A veces los agravios que vos has sufrido son descalificaciones, ofensas. Maldiciones, y yo digo maldiciones cuando alguien te dice que sos un inútil, que, que no servís para nada, que, que realmente no, eh, no, no sé para qué te concebí. Eh, tantas cosas que uno puede haber sufrido en la vida, cuando realmente vos ves que hacia, una, que hacia un hermano han tenido groseras eh, eh, ventajas que hacia otro. En, en, una, en una reunión familiar... Eh, eh, Ustedes saben que los cumpleaños que puedo tener yo a mi edad y eh, de, de mis hermanas y encima yo soy el menor, ¿no? Entonces es que tenemos cumpleaños de 70, cumpleaños de 60, 70 y demás también, sí, 80 inclusive en el caso de mi cuñado. Y de repente en una de, este, de estas eh, reuniones mis hermanas empiezan a hablar: ¿a quién le han tenido más, a quién ha querido más mi papá o mi mamá que a, a una o a otra? Entonces mis sobrinos que tenían ya como 40 años, nos miraban diciendo, ahora ustedes están preguntando esto, ahora, ahora se están preguntando esto, pero se reían, lógicamente, pero ustedes, eh, todas estas opiniones, un poco en broma, un poco en serio, están en el corazón de cada uno, están, por algo uno las trae, ¿sí? Y realmente, ¿cómo, cómo las hemos tratado? ¿sí? Eh, realmente... La propuesta de Dios es el perdón, es el perdonar. Pero, ¿qué, qué solemos hacer nosotros? ¿Cómo, eh, usando una palabra vulgar, ¿cómo venimos afando? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, eh, ¿qué, ¿Qué hacemos generalmente? ¿Sí? Por lo general, eh, la bronca y el odio y la y el ansia de venganza es una de, los, es una de las salidas. Entonces, muchas veces pasa que no siempre está... Conscientemente dentro del corazón, porque no es que uno eh, te saludan y vos eh, los insultás. No, no, conscientemente tanto no está. Pero en cuanto hay un poco de frustración, salta una, una bronca que está como en el preconsciente, nosotros le decimos que está ahí y salta, porque a lo mejor el, el auto de que está enfrente no sale cuando tiene que salir, y salta una, una bronca desmesurada que está dentro tuyo que está ahí nomás. Y, y muchas veces pasa que cuando venimos arrastrando y vos te sentiste que has tenido un lugar, de, un lugar no, no prefer, preferencial en tu vida, de repente te enojas en los ámbitos que hoy frecuentás, que puede ser la iglesia, el trabajo, en tu casa actualmente, cuando te dan un plato de comida que es un poquito más, más vacío que el, que el del vecino, y estás muy, muy, muy este, sensible, ¿sí?, también hay otras maneras de salir. Los hombres, mira, este es un tip que se lo robé a Cecilia. Eh, eh, los hombres, el, el, el de las mujeres, el de los hombres los traigo yo. los hombres solemos ser negadores. Eh, si vos le decís, che, pero a vos te... sí, te trató mal, tu viejo sí, hasta me pegaba todo, pero ya fue. Ya fue, ya fue. Ya ahora, ¿qué se curta? Es cuestión de él. Ya está. Y solemos naturalizar las cosas, inclusive. Y cuando las naturalizamos, las repetimos. Yo, yo he tenido a hombres que, me, que le pegaban a los pibes y que lo han traído porque le pegaban. Y dicen, mira, a mí me pegaban y yo salí bueno. Así que seguro que a él también le va a venir bien. No, vos no saliste tan bueno como pensaba. No, no, no saliste tan bueno. Eh, eh, en realidad... En realidad, esto es una, una fuga que solemos tener los hombres que emocionalmente no solemos ver una vaca en el baño. Decimos que son azulejos, blanco y negro. ¿No? O sea, eh, eh, el tema, la mujer, por otro lado distinta, está en una postura más contestataria. Entonces, si el padre la trató mal, entonces le va a dar a los hijos todo lo que no le dieron a ella. Y los pibes, no, lo aguanta solo ella, porque después no lo, lo llaman del colegio porque no le. Era todo porque quería. Una, cuando uno hace todo lo contrario de que uno lo que uno recibió es una manera de depender y de ser de seguir siendo esclavo, ¿Sí? Se lo decís a una feminista y te tiran con un tomate, pero es así. O sea, eh, el, cuando, vos, cuando vos cuando vos cuando vos te pones una postura opuesta a la que recibiste seguís dependiendo. Cuando vos seguís haciendo cuenta que no te pasó nada estás dependiendo y seguís siendo esclavo. Son armas del satanás que por el cual conoce el psiquismo humano, sí. Entonces, cuando, ¿qué es lo que quiere Dios al respecto? Vamos al respecto de esto, vamos a estar hablando de los vínculos. Eh, pero los vínculos no solamente están los del pasado, sino también los del presente. ¿sí? De repente, cuando uno ya pasó todo esto con, con, con la vida de, de, de origen, uno espera ser satisfecho con la esposa y el esposo y recibir lo que no recibió. Y a veces de repente dice, pero vos sos yo que esperaba... Ser feliz con vos y de repente vos sos el producto de mi infelicidad. ¿Sí? Entonces uno, eh, uno vive tratando de, de, de reclamar a esa persona lo que uno no recibió. Y a veces, eh, muchas veces, forma parte del perdón aquello que estamos deseando no en el Señor, sino en el yo. Porque estamos deseando, eh, deseando ese logro, ese, eh, es, esa... Eh, esas cuestiones que, que realmente tienen que ver con lo que, los, lo que la sociedad te pide para ser logrado. Ahora, muchas veces pasa que en, en, en la vida, en, en, en las cosas que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, es que a veces vemos, de repente, no sé cuál es tu condición actual, si estás separado, viudo, soltero, tenés hijos, no tenés hijos... Eh, ¿Cuál es el, el, digamos, el objetivo que te has puesto como hombre logrado o mujer lograda? El diablo utiliza mucho y te acusa Y dice, mira, si hubieses hecho esto, la cosa no te hubiese separado Y si hubiese tratado distinto a tu marido, a lo mejor la cosa sería distinta No, hermano este, eh, en, en el reino de Dios no hay kelpers ¿sí? En el reino de Dios todos somos ciudadanos y el, y el diablo usa mucho cosas cuestiones religiosas para hacernos sentir menos, y Dios nos considera a todos iguales, cualquiera sea nuestra condición. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y, y realmente, en este momento, y que, una cosa es que, que vos tengas que, que Dios te muestre una liviana carga y te, y te pida que saques a tu pibe a pasear, y otra cosa es que, es que te autotitulen padre ausente. ¿No? eso es una pesada carga y esas pesadas cargas no es de Dios y tiene que ver con lo que tenés que perdonarte y por último Dios eh, ¿cómo perdonar a Dios? mira Dios sabes qué dice primero Samuel? que Dios ama el corazón sincero yo a veces me preguntaba en los salmos digo estos salmos tendrían que estar porque cuántos salmos hay que critican a Dios? ¿sí? de alguna manera ¿dónde estabas vos cuando yo de, de, y yo le y bueno, él, él, por algo Dios los puso en la Biblia, porque Dios está esperando que nosotros nos presentemos ante él y que le preguntemos si hemos recibido castigos físicos, abuso, lo que sea que hayas recibido, y le querés preguntar dónde estaba él, hacelo, que él te lo va a contestar. Él te lo va a contestar. No te lo contesta en el momento, pero vas a ver... Como de repente en el episodio que tenés en la semana, en el sermón que escuchás acá o en la televisión, Dios te va a ir contestando todas esas preguntas, unas a una. Y porque Dios no deja, Dios ha tenido control de tu vida siempre, Dios siempre te ha protegido. Y como dice el Salmo 139, desde el embrión te tiene visto. Y todas las cosas que te han pasado, todas las cosas que te han pasado estaban para tu bien y para tu bendición. ¿Sí? Lo que Dios espera es, por último, el, que, que te dispongas a perdonar. ¿Y perdonar qué es? Perdonar es soltar delante de Dios todo lo que te ha pasado. Y primero sentirlo. Con toda la intensidad posible. Si, buscas, si querés hacerlo vos en oración, hacelo. Y si precisas de algún hermano, siempre Dios va a disponer de un hermano con experiencia para que te escuche. Y ese hermano que te escuche no te va a apurar enseguida para decir perdona, perdona. No, te va a dejar y hablar. Te va a dejar sub, sub, eh, eh, drenar todo el, el dolor que tiene en tu corazón. Y de alguna manera cuando vos perdonás, realmente ahí soltás... Porque dejas de ser una víctima que muchas veces en el lugar de víctima, esta es una cosa que me había olvidado, o un lugar es una clásica resolución, pobre yo, el pobre yo no es el lugar que Dios quiere. Dios te puso en un lugar digno de hijo y, y, y realmente en ese lugar no te quiere. Dios quiere que vos eh, no te digas, bueno, ¿qué querés que te hacía la vida? ¿Me ha tocado? no. Inclusive si vos tenés una situación en tu vida personal que vos tenés que perdonar, inclusive porque estás siendo eh, golpeada o sometida o, o, o maltratado maltratada o maltratado en tu vida familiar, el perdonar no implica que Dios quiera que sigas sosteniendo ese tipo de vínculo. ¿Me explico? Dios quiere que vos lo, lo sueltes y lo pongas ante Dios y que realmente le pidas la manera de salir de esa situación porque Dios no quiere que sus hijos, en el cual le ha dicho que su hijo amado, alguien lo esté maltratando todo el día. Ni diga todo lo contrario de lo que él dice. Entonces, en ese punto, vos tenés bien claro que el perdonar no tiene que ser conseguir siendo sometido y aguantar. Si Dios tenés que perdonar a un cajero que te, que te robó en tu negocio, Dios no te pide que lo sigas poniendo en la caja. ¿Te soy claro en el ejemplo? Dios no quiere que sí, si vos ves que el tema no es seguir siendo seguir siendo víctima de, de, de situaciones en que Dios no quiere. El perdonar significa soltar emocionalmente, como acá mostró el pastor. Pero realmente no es que vos te cargues con una cruz que Dios no te puso. La cruz de Cristo dijo claramente: mi yugo es débil y ligera mi carga. Tené cuidado de no llevar una cruz que no, Dios no te está pidiendo que, que lleves y por último, les quiero dejar un pasaje que le dejó Pablo, a, eh, un versículo que le dejó Pablo a, a los tesalonicenses. Eh, yo creo que Pablo, eh, eh, como no había WhatsApp en ese momento y, y tenía que atender las cosas a cada momento, dejaba, dejaba pasajes contundentes que, los, que, que estuviera, cuando uno estaba él, estuvieran habitados, y encima nos sirvió a nosotros porque hagan de cuenta que Pablo se los dice a ustedes. ¿Sí? porque cuando hagamos como eh, cuando hagamos los pasos a la libertad, el tema del perdón, y le pidamos a Dios que nos revele aquellas cosas que tengamos que perdonar, sea a, a los demás, a nosotros mismos, a Dios, tenga en cuenta este pasaje que dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llevó a su gloria eterna, os santifique por completo, ¿sabe qué santificar?, no es que buscar un perfeccionismo. Santificar es llevar vida a los espacios de muerte. ¿Sí? Llevar vida a los espacios de muerte. Donde habitaba el yo, esclavizándote de distintas maneras, de, haciéndote la víctima en el odio. Os santifique, que te lleve la vida que te libera. Y, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si algún tenía duda... De, de, si el nombre de tripartito, ya acá la tiene. Más de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, os guarde irreprensible hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que la palabra guarde? Guarde no significa guardar como si uno metiera en un sobre. No es que, no es que el Espíritu Santo te va a guardar. Guardar, ¿saben qué significa patrullar? ¿Eh? ahora que uno que hay tanto robo uno espera que venga alguien para patrullar la cuadra ¿sí? patrullar, que el Espíritu Santo te patrulle y te identifique a don, lo que tenés que soltar no sé lo que es si la relación con tu marido o con tu esposa hoy si la relación con tu esposa si la relación con vos mismo si, si tenés que presentarte delante de Dios para que Él te muestre todo lo que te ama bueno que el Espíritu Santo te patrulle. Amén.
0: Es un cuerpo en Cristo. Amén. ¿Cuántas cosas ricas tiene el cuerpo de Cristo? Buenas, saludables. ¿Qué es y qué no es el perdón? Para terminar Perdonar No es eh, Es un acto de la voluntad No de los sentimientos ni de las emociones Una de las cosas que se ve por una persona Que es madura Espiritualmente Es que aprende a distinguir Qué decisiones tiene que pasar por los sentimientos Y las emociones Y qué decisiones tiene que pasarlos por La determinación de obedecer a Dios Y el perdonar no es algo que yo lo puedo pasar por los sentimientos y las emociones. Cuando yo lo sienta, lo voy a hacer. Cuando, eh, cuando yo sienta que ya estoy libre, ahí lo voy a perdonar. No, no, no. La Biblia dice al revés, dice, es una orden, ustedes deben perdonar. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios entonces sana nuestras emociones y nuestros sentimientos. El ponerlo al revés es un engaño del diablo y de Satanás. De que bueno, entonces cuando yo lo sienta lo voy a hacer. O sí, ahora, hoy lo siento y lo perdono, mañana ya no lo siento y otra vez le tengo bronca, le tengo enojo por lo que sucedió, lo que pasó. No, no. La Biblia dice que yo lo tengo que perdonar y Él se va a ocupar de sanar mi corazón, mi angustia y todos mis sentimientos. De ahí que cuando... Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le pregunta Pedro. A mi hermano, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y Dios le dice 70 veces 7. ¿Sabes lo que estaba diciéndole? Le tenés que perdonar siempre porque no es una vez. Es una vez y es otra vez y es otra vez y es otra vez. Vos tenés que perdonarle porque cuando vos le perdonás, entonces me das la libertad al Espíritu Santo para que Él pueda sanar tus emociones, tus sentimientos y tu corazón. Amén. Perdonar es un acto de obediencia a Dios Perdonar eh, eh, no, es, no depende de la actitud de los demás O sea que si el otro me perdona entonces yo lo perdono No, 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 la Biblia no dice eso Dice que el otro puede ser que nunca te, te pida perdón Que nunca se arrepienta que nunca venga y reconozca su error. Y vos no podés quedar atado a que la persona, bueno, a ver si algún día me va a pedir perdón, algún día se va a arrepentir. sabes Eso también es un engaño de Satanás. Lo mencionamos al principio. Es ese espíritu de decir, bueno, como él no me pide perdón, yo no lo perdono. porque Yo lo quiero tener preso, yo lo tengo, quiero tener acusado, yo lo quiero tener sometido. ¿Sabés? No está solamente preso el que está dentro de la celda, está preso también el que se queda afuera, el guardia cárcel, que se queda ahí cuidando la puerta para que no se escape y se pierde de la vida de la familia, se pierde del mundo, se pierde de disfrutar, se pierde los cumpleaños, se pierde, se pierde la vida. Y muchos de nosotros nos hemos quedado ahí teniéndole la puerta a alguien que nos hizo daño esperando que pida perdón para poder soltarlo. En lugar de olvidarnos, darle las cosas a Dios, entregárselas a Dios y poder disfrutar con libertad de la vida. Amén. Perdonar no es olvidar. Puede ser que nunca olvides. Pero sabes, no podés estar sujeto a que cuando olvides, entonces lo voy a perdonar. Es al revés. Cuando vos perdonás, escuche bien, puede ser que después de muchos años Dios te regale también la gracia de olvidarlo. Pero puede ser que nunca lo olvides. Pero, ¿sabés? Dios quiere que vos perdones. Porque en, esa, en ese perdón que vos le das, esa actitud de pedirle a Dios, Dios, ayúdame a perdonar, es que Dios con los años puede traer la sanidad de también olvidar la situación. Perdonar no se perdona con la boca, se perdona con el corazón. Como muy bien dijo Carlos, muchos minimizamos la cosa, decimos, bueno, ya lo perdoné, ya lo perdoné. Mire, yo le voy a decir esto, cuando yo hice este material, este tercer paso, me encerré en el cuarto de mi pieza, en una mañana que todos estaban afuera, nadie estaba en casa, y dispuse un tiempo para que Dios me pueda hablar y me pueda hurgar dentro de mi vida, porque cuando uno se mira, yo me miraba a mí mismo y decía, la verdad es que ya arreglé todo con todos, no tengo que perdonar a nadie. Ya tenía que perdonar a muchas personas y yo también tenía que pedirle perdón a otras muchas personas. Pero todo lo había hecho. Dije, no tengo nada con nadie. Así que fui, me senté, hice el material y empecé a orar. Le dije, Dios, si hay cosas en mi vida que están ahí muy metidas y que son las que afectan mi carácter, afectan mi soltura espiritual, afectan mi crecimiento en lo que vos querés hacer, te pido que me lo reveles. ¿Sabe cuántas personas Dios me hizo anotar en un papel? Más que esto, 10 personas. 10 personas que vinieron a mi mente. Algunas de años, hace 20, 30 años que no las veo, pero que estaban ahí, en mi mente. Y yo dije, si Dios las trae a mi mente, por algo lo trae. Y le dije, Dios, te pido perdón por cada una de estas personas. Te pido que me perdones porque hasta ahora evidentemente no las he perdonado. Pero hoy sí, Señor. Hoy te las entrego a vos. Te pido que me ayudes a perdonarlas. Y en este momento, en el nombre de Jesús, te pido perdón a vos. Te pido también que la persona me perdone. Y te pido que yo también me perdone a mí mismo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Sabes, yo no me olvidé de estas diez personas, pero cada vez que vienen a mi mente, y me acuerdo de esa mañana en mi casa, que Dios sanó mi corazón, amén, y Dios me perdonó. Perdonar no es volver a reclamar, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Dice, perdonen como yo los he perdonado, dijo el Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dice, yo no me voy a acordar más de tus pecados. No sirve, hay muchos que van, perdonan, pero en cuanto pasa algo, enseguida van y se lo reclaman, ¿viste? Le sacan la factura con toda la lista de todas las cosas. Eso no es perdonar, eso es aguantar condicional, es libertad condicional. Es como el que el preso que lo dejan salir unas horas o lo dejan salir un día. ¿Sabes? Libertad es libertad completa. Es que nunca más tenés que volver a estar en la cárcel. Porque sos libre, porque Cristo pagó en la cruz por nuestra falta de perdón, por nuestra dureza de corazón. Dice, el castigo de la paz de ustedes fue sobre mí. Yo cargué con el castigo de ustedes, para que la paz pueda venir a sus vidas. La paz no es algo que vos podés lograr con determinaciones o con ideas o con, diciendo palabras. La paz es algo que Dios ya compró para vos y vos solo se la tenés que pedir a Dios y decir, Señor, yo quiero recibir la paz del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Amén. Dice por último, perdonar es renunciar a todo deseo de venganza. Muchas veces en nuestro corazón deseamos justicia. Señor, queremos justicia. Queremos justicia. Que, que sea justo. Que la cosa yo lo suelto, pero espero que vos se la des. Espero que las cosas le vayan mal. Yo quiero decirte que la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y qué. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia del hombre está basada en el bien y el mal. Te portaste bien, te doy un premio. Te portaste mal, te doy un castigo. Lo que es bueno, lo que es malo. Lo que es justo, lo que es injusto. Pero la justicia de Dios no se aplica acá en la tierra de ese modo. Él dice sí que un día, cuando estemos en el cielo, va a abrir el libro de nuestras obras y nos va a juzgar a cada uno según sus obras, según lo que hayamos hecho. Pero ese juicio no va a ser aquí, ese va a ser en el cielo. El juicio de Dios aquí en esta tierra consiste en otra área, consiste en la justicia de que todos, por lo menos en algún momento, puedan tener la oportunidad de escuchar acerca del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera justicia, no esas minimeses que nosotros nos vivimos peleando y hablando y que bueno y que Dios castigalo, porque nosotros también tenemos un montón de cosas por las, por las cuales tendríamos que ser prendidos fuego. Pero Dios nos perdonó y nos ama y nos perdona. Pero la justicia verdadera de Dios es que todos puedan llegar a tener una oportunidad alguna vez en la vida de escuchar acerca de este Dios tremendo y la oportunidad de poder decir sí o no. Y cuando nosotros condenamos a las personas y nos enredamos en las peleas y nos enredamos en los enojos, afuera y dentro de la iglesia... Nos equivocamos porque no estamos peleando la verdadera batalla que Dios nos ha dado a pelear. Que es que todos, por lo menos una vez, escuchen de Jesucristo. Amén. Y esa es la batalla que Dios te invita a enredarte. No en esta que es la de la amargura, la del odio, la de Satanás, la del rencor, la del enojo, la del bien y la del mal. Me hizo, te la hice y te la hago más, más fuerte. Eso es la justicia del hombre. Un día va a ser en el cielo, Dios va a juzgar a cada uno según sus actos, pero acá la justicia de Dios es que todos puedan escuchar al Señor. Por eso a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este hombre que roba sigue predicando, sigue hablando? Este hombre que es un inmoral sigue y Dios lo deja seguir, Dios lo deja seguir usando. Porque la justicia de Dios no es juzgar acá según las obras, eso lo va a hacer en el cielo. Lo que Dios quiere es usar a toda persona para que toda persona pueda escuchar el mensaje de Jesucristo. Luego en el cielo, cada uno va a pagar de acuerdo según sus obras y sus intenciones. Amén. Así que no juzgues, no critiques para que no sea juzgado y criticado. No te enredes en el enojo, en la pelea, en lo que es justo o injusto. Enredate realmente en que todos puedan conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo perdonar? Si no puedo perdonar Una de las experiencias más duras Que he vivido en mi vida Es no poder perdonar Es imposible perdonar Imposible Imposible perdonar Sabes, La única forma de perdonar Es la sinceridad con Dios Decirle Señor Yo no puedo perdonar Te pido vos que me ayudes a perdonar Amén Dice allí la palabra, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y vos perdonaste y sanaste la maldad de mi pecado. Amén. Yo te quiero invitar a esto, a que seas, como dijo Carlos, sincero con Dios. Yo sé que van a venir nombres, personas o que vienen situaciones... Y que tal vez por mucho tiempo vos querés perdonar, querés ser libre, querés que no te enrede la mente, que no te perturbe, que puedas ser libre, que puedas quitarte esa bolsa que está detrás de tu espalda y no lo has podido hacer. Yo quiero invitarte a que seas honesto con Dios, que seas sincero y le digas, Dios, la verdad, yo no puedo. Pero te pido que vos lo hagas. Te pido que vos lo hagas por mí, que vos me ayudes a perdonarlo. Solo vos lo podés hacer. Te lo entrego en nombre de Jesús En nombre de Jesús Aleluya, amén Amén Te inclino, te invito a inclinar tu rostro ahora, sí En esta semana lo vamos a estar haciendo En todos los grupos de encuentro semanal Vamos a estar tomando este libro Si no lo tenés todavía, no te sumaste Hacelo sin falta a la salida Compra el libro, sumate a un grupo semanal, trata con el tema del perdón. Ahí te van a instruir cómo hacerlo, te van a acompañar. Si no podés hacerlo, qué bueno poder buscar un líder, un hermano a quien poder contarle tu situación. Y que luego juntos puedan entregárselo en oración al Señor. Dice la oración de dos. O tres, que se ponen de acuerdo delante de, delante de mí, yo lo voy a hacer. Y todo lo que ustedes aten en la tierra, yo lo voy a atar en el cielo. Pero también dice, todo lo que vos desates en la tierra, también lo voy a desatar en el cielo. Si dos se ponen de acuerdo. Si estás pasando por una situación así difícil, de dolor, de sufrimiento, que hay algo que no puedes perdonar, Qué bueno que se lo puedas decir a Dios. Dios, yo no puedo perdonar. Pero, ¿sabes? No quiero seguir con esto podrido dentro de mi corazón. Que arruina mi vida, arruina mi hogar, arruina mi familia. Arruina el fluir del Espíritu Santo. Y yo vivo mi fuerza, Señor. No vivo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque sigo haciendo yo fuerza con los remos. Yo soy el que empujo. Necesito, Señor, que vos me liberes de esta pesada carga, de esta angustia de este dolor Qué bueno que vos se lo puedas decir a Dios y si vienen rostros vienen personas que pueda ser el momento de la liberación donde tal vez el diablo te acuse o tu mente te acuse o te recuerde pero vos le puedas decir es verdad pero un día yo me acuerdo, estaba sentado en la iglesia se predicó de esto y yo lo puse en tus manos Te quiero dar un minuto para que ores a solas ahí Y luego lo hagas en tu casa A solas, donde Dios te pueda hablar más Donde el Espíritu Santo te pueda hablar más Pero ahora quisiera, tomar un minuto Para que no te vayas cargado y puedas hablar con el Señor Habla con Él